0: Salut à tous, c'est Bismart. Euh, on est de retour pour euh, une heure de débat autour de l'actualité économique et politique du jour. Évidemment, on va, on va parler de, de la mobilisation sur les retraites et puis euh, des deux, trois éléments qui peuvent nous intéresser, vous intéresser autour de, de toute cette histoire. La séquence inflation qui reste euh, super intéressante. Et puis, euh, on va en parler dans les deux jours qui viennent parce que le truc est en train quand même de là aussi de... On a beaucoup parlé hein, du, du plan américain, l'IRA, etc. Mais il euh, y a des chiffres, des déclarations, des choses qui sont de plus en plus intéressantes. Et puis on terminera avec une petite histoire de RH. C'est parti, c'est Bismarck Donc, autour de la table, euh, Jérôme Matisse, salut euh, Jérôme, euh, prof ah de finance euh, notamment, à Dauphine, Erwan Tison, salut euh, Erwan, directeur des études de l'Institut Sapiens et Bénédicte Thillois, salut euh, Bénédicte, ah, entrepreneuse, euh, ancienne DRH de la SNCF, Là, je vais, Allez, tu vas, tu vas. mais j'ai une petite statistique pour toi, j'ai vu ça dans le bilan de l'Arcom sur la présence des femmes euh, à la télé, donc ça progresse en présence, mais pas en temps de parole. Je, je, tu vas adorer cette statistique. <rire> donc, donc euh, les gars, hein, il ne faut ouais. pas qu'on... Voilà. Donc, 44% de présence de femmes donc, euh, dans les, les émissions de talk, hein, c'est ça, les talk shows à la télévision, mais seulement 36% de temps de parole.
1: Parce qu'il y a du mansplaining, ouais. peut-être
0: ben parce que je vous ne tapez pas assez du point sur la table, tu vois, pour dire euh, « Mais je ne suis pas du tout d'accord avec ça, euh, <rire> monsieur Tison, enfin Comment peut-on tenir de tels propos ?» Elles ont sans doute la concisions aussi. On va dire ça. Hein? On va dire non, c'est vachement intéressant la, comme statistique. Non la vérité,
1: c'est que quand j'ai quitté mon comex pour ma start-up, la première, j'étais frappée du fait que... J'étais pas spontanément écoutée et qu'il fallait que je parle plus fort pour être entendue. Comme quoi, le fait d'avoir perdu mes galons, ça me... Ah
0: bah tu parles, évidemment. Tu
1: vois, mais ça me mettait... En... Enfin, face à de jeunes trentenaires, voire même plus jeunes encore, il fallait quand même que je l'ouvre sévèrement pour être écoutée. Vraiment. Ah oui, parce
0: qu'en en fait, tu avais la mauvaise habitude d'être une femme ultra galonnée
1: j'avais des galons et donc... Et
0: donc tu pensais que euh, tu pouvais t'exprimer à l'égal des hommes. Lourde erreur.
1: Sans doute, euh, j'avais intégré le fait que c'était réglé de ce point de vue-là. En <rire> tout cas, vis-à-vis d'un certain cercle. Ah, et là, euh, non. Euh, je me suis rendu compte que non. Et qu'il fallait, il fallait faire preuve de présence.
0: Ouais, mais alors dans notre champ, moi, alors 44 de présence, j'y arrive absolument pas. Puis je dois te dire, j'ai lâché l'affaire. Je me suis beaucoup battu à l'époque où j'étais à BFM Business, mais pff, super dur. J'ai vu que d'ailleurs ma chère Laure Clauzier là avait lancé un appel aux femmes aussi euh, sur BFM Business. Ou quand même là, t as, t as... bon, tu peux te dire que tu peux peut-être attirer davantage euh, de, de, de chefs d'entreprise, de décideurs, d'expertes. Mais ça reste très très compliqué. Mais c'est parce que voilà. les
1: hommes acceptent de venir quand ils y connaissent rien et pas les femmes. Mais
0: tu viens <rire> de résumer exactement <rire> le truc, ma Tout chère,
2: Médé. La situation de ce plateau.
0: <rire> <rire> non. C'est-à-dire que tu as un coup dur, tu as une annulation de dernière minute, un gars tu trouves toujours un gars pour accepter enfin pas toujours mais assez souvent un gars pour accepter de remplacer effectivement. Euh, Puis lever. Ouais. Une femme, c'est beaucoup plus compliqué à cause de ça, à cause de ça.
1: C'est les bonnes élèves.
2: Bon, euh... bah Vous parlez de la je, bourse je... sur cette chaîne, tout ce qui est finance, mais par exemple en économie, il y a des sous-champs. Par exemple, en économie du développement, il y a énormément de femmes. Je parle de milieu académique. Ouais. Mais c'est sûr que sur les questions de finance, boursière et tout, il y a plus d'hommes. Voilà.
0: Alors, on a montré hier une statistique. Je ne pensais pas qu'on parlerait, mais allons -y. On a montré hier une statistique. Tu regarderas ça ou je te l'enverrai si ça t'intéresse. C'est euh, Schema Business School qui a fait ça. Mais c'est assez biaisé, euh, qui dit qu'en gros, les boîtes du CAC 40 qui ont des femmes euh, dans leur comex ont un résultat opérationnel. Résultat opérationnel 40, je crois que c'est 48%, formidable Sybille qui nous remet le, le schéma, je crois que c'est 48% supérieur euh, à celui des hommes. Mais, comme tu peux le voir là sur euh, ce schéma, alors c'est compliqué à voir à la télévision, mais fais-moi confiance, c'est aussi les secteurs féminisés sont des secteurs qui ont de toute façon plus de marge. C'est le luxe, c'est la cosmétique, c'est des choses comme ça. Oui, et puis, euh, alors que chez ArcelorMittal, c'est quand même un peu plus compliqué. Il voilà.
1: y a sans doute aussi un, un biais, c'est-à-dire que ce n'est pas tant les femmes que la diversité. C'est-à-dire de ne pas avoir des gens qui sont tous semblables dans, un, dans une équipe. On sait que ça crée de la valeur quand les gens sont très différents les uns ouais. des autres. Ouais. Et donc le fait de féminiser les bordes, en réalité, c'est introduire de la diversité dans les bords.
0: Euh, les retraites, donc. Erwan, on en est où
3: bah, Là où on... C'est <rire> mais quand on s'était vu en janvier, on avait une rappel, on s'était dit... Euh... On va détricoter, puis retricoter, puis rapiécer, puis euh, amenuisier, puis raccourcir, et puis allonger. Et puis, c'est ce qui s'est passé. Moi, je suis, je suis au, même moment, au même moment que la réforme à point. Je suis quasiment... Là, je suis presque à la limite de te dire je ne sais plus ce qu'il y a dans le texte. Voilà. A... C'est vrai,
0: ça. Je me suis fait la réflexion en préparant cette
3: émission. Non, mais je, je, c'est catastrophique. Et
0: Dieu sait que tu suis le truc... Euh, bah,
3: ça, euh, la retraite, c'est un sujet que tu maîtrises, bah, ça quoi. Fait, voilà. Ça fait deux ans que, trois ans que je travaille exclusivement, quasiment exclusivement sur ce sujet. Trois mois en tout cas, je fais exclusivement que ça. Je... Et là, en plus, la, le, le, la, le, la cerise sur le gâteau, c'est euh, le ministre en charge qui te dit « mais c'est super, on fait un, un déficit que de 200 millions au final en 2030 ». Alors déjà, s'il arrive à, à, à faire une projection macroéconomique de 200, de l'ordre de 200 millions en 2030, il faut lui donner le prix Nobel et puis les 5 les les années qui viennent. Et, euh, et, et en plus, qu'on se satisfasse d'une mesure qui, au final, soit à l'équilibre. Alors que le premier argument, je parle de l'argument, hein, le premier argument qui était donné, justement, c'était faire des économies. Bah, tu les fais quand même, attends. Même si tu as l'arrivée. Mais il faut... Non, mais pas il faut... Sûr. Attends, c'était se faire des économies.. Rappelle-toi, on fait des économies, on fait 18 milliards d'économies pour financer l'éducation et l'hôpital et la transition écologique. Donc là, tu les fais plus. Alors après, tu augmentes le PIB mécaniquement. Le seul truc qui reste intéressant, c'est l'effet horizon à 64 ans. Parce que mécaniquement, tu vas avoir une hausse du taux d'emploi qui va se situer dans ce, au voisinage ouais. des portraits. Ouais. C'est tout ce qu'il y a d'important. Est-ce que ça vaut le coup de... de non, quand même, de... tu
0: rééquilibres un peu le truc. Tu, tu avais quand même euh, une perspective de 12 à 13 milliards d'euros de déficit par an. Enfin, bon, si tu la ramènes à 200 millions, euh, bah, potentiellement...
3: Si tu la ramènes à 200 millions avec une productivité qui est évaluée à 1,1%.
0: Ouais. Et un taux de chômage à 4,5%.
3: On, on sort une note dans les prochains jours sur la productivité. Depuis 2000, on fait 0,8 par an. 0,8 par an, hein, en productivité horaire, c'est la, la seule qui vaille euh, en, en comparaison internationale, euh, parce que ça élimine le fait qu'on travaille beaucoup moins que les voisins. Euh, on est à 0,2 par an depuis 2016, on est à moins 0,9 depuis 2019. Et là, l'État, lui, on table sur... sur... Plus un par an. 0,7 et 1,1, selon les deux scénarios qui, au final, se croisent. C'est ouais, la... la... ça. Donc, tu m'expliques comment. Donc, c'est pour ça que je te dis si on arrive à savoir qu'on fait 200 millions euh, en 2030, avec la, 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 un taux de chômage à 4,5% et un, une productivité, en gros, comprise entre 0,7 et 1,1, moi, je dis bah, félicitations, bravo. Mais ce n'est pas du tout le cas. On n'y comprend plus rien. On, on va. Cette réforme, elle va juste servir à enchérir les, les cabinets d'affaires sociales et les avocats euh, qui, justement, y comprennent quelque chose pour essayer d'y voir un peu dans le maquis. Tu as créé de l'instabilité politique T'as créé, justement, de l'anxiété la, économique. T'as créé quelque chose de social, à mon avis, qui est extrêmement bouillant, mais qui est encore latent et qui, du coup, va avoir une longue traîne. Tout ça, pourquoi Pour pas grand-chose, quoi. Mais du coup, l'avantage, si je peux être cynique, je termine là-dessus, c'est que 2027... Euh, tu ne pourras plus agir sur le, le levier départ, âge de départ, ça à mon avis ce sera fini, on sera vacciné, parce qu'on verra en plus que ça ne servira à rien, parce que ça s'accompagne de plein de mécanismes de compensation. Donc tu seras obligé de mettre en place la capitalisation. Et donc du coup, moi je pense que c'est le seul avantage qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'en fait on, on, les gouvernants, alors peut-être que c'était fait sciemment, et dans ces cas c'est un coup de génie politique euh, à long terme, mais peut-être que du coup là c'est la dernière réforme des retraites à mon avis qui sera purement paramétrique. Entre le machiavélisme et la connerie. Exactement. Il vaut mieux choisir la connerie parce qu'elle est beaucoup plus facile d'accès. Exactement.
0: <rire> Mais c'est vrai. Et C'est vrai, on a pu prononcer le mot capitalisation.
3: quest que ça T'as eu des... As eu un... Je vous
0: avais écrit ça sans que le sens de rotation de la Terre ne s'inverse.
3: Et t'as su... des... dé... enfin, as... As beaucoup beaucoup de médias maintenant, même de grandes audiences, qui justement font des débats... pas. Est-ce que la capitalisation c'est absolument catastrophique, on va travailler jusqu'à 80 ans Est-ce que c'est la façon de sauver le système par répartition ouais, ouais. Et je trouve que le, on en parlait à l'Institut Sapiens, parce que c'est un combat qu'on mène malgré qu'on devant et marée depuis plusieurs années, on, on nous a traité tout et de vendu à tout, alors je précise qu'on est payé par absolument personne pour mettre en place la capitalisation c'est peut-être une démarche un peu égoïste de vouloir des pensions de retraite à un certain niveau dans quelques années, mais on remarque que ça, ça, le changement a été assez brutal comme il a été sur le nucléaire ces quelques l'année dernières, donc on, on a des changements de thématique et de paradigme dans, la, dans le débat public qui sont assez intéressants parce qu'on est en train de faire des révolutions coperniciennes sur pas mal d'idées
0: Bénédicte eh, alors si tu, je... non vas-y c'était un commentaire général parce qu'après j'ai des questions quand même euh, un peu SNCF qui m'intéressent
1: ben, si tu veux pose-les euh, moi ce dont je me rappelle c'est en, en 2007 donc ça fait déjà quelques années j'étais directrice de région à la SNCF et j'ai dû gérer pendant une dizaine de jours les conséquences de je ne sais plus quelle 2007
0: étape service de, minimum de,
1: de l'évolution non non de l'évolution de la de la des retraites je ne sais plus quel était le passage en 2007 et c'est d'ailleurs à l'issue de cette euh, grève de dix jours qu'a été établie euh, la notion de service minimum et l'obligation pour les grévistes de se déclarer 48 heures à l'avance mais c'était déjà c'était déjà le sujet c'était déjà cette bataille d'arguments c'était déjà les mêmes représentations j'ai l'impression, en fait, de revoir la même histoire se reproduire. Comment on fait quand t'es... C'est sans fin. <rire> quand
0: euh... es DRH et que tu subis une grève qui n'a rien à voir avec l'entreprise.
1: Mais, mais c'est malheureusement la vie quotidienne euh, euh, des DRH des grandes entreprises publiques et particulièrement de celles... Ah, c est, c est,
0: la, la Poste, c'est celle... fini. Il y avait La Poste
1: et particulièrement de celles à la qui, a, qui ont un pouvoir de blocage potentiel. Ouais, voilà. Hein. Voilà. C'est vrai que le système se réduit. Et d'ailleurs, les organisations syndicales pratiquent l'allocation stratégique des ressources. Hein. C'est-à-dire que plus euh, le, le moins le syndicalisme a de prise effective dans la population, et plus ils ont intérêt à, à avoir des chaudrons bouillants là où potentiellement ils ont des leviers pour euh, agiter le pays. Et donc, on sait très bien quand on est des RH que quelques semaines avant euh, des grandes échéances politiques. Il va y avoir plein d'événements, de micro-événements qui vont être montés en épingle et qui vont être reliés à des enjeux politiques de, fait, de telle sorte que lorsque les mouvements de grève vont être engagés, il y ait suffisamment de grévistes pour faire la jonction finalement entre des bobos du quotidien et les éléments politiques sur lesquels les centrales ont appelé les organisations syndicales à se bouger. On le sait, et c'est cruel. Parce que et donc,
0: quand tu es toi, poste de DRH de la SNCF, tu, tu dis bon bah, on va attendre que ça se passe, ou t'essayes de limiter la casse, t'essayes quand même de discuter avec eux. En fait,
1: t es, t es, sous la, es sous la double pression de l'État qui veut s'assurer que ça va se passer correctement, et puis de l'autre côté, euh, de la part des, des organisations syndicales et des collaborateurs, où tu te dis, ce serait bien quand même qu'il y en ait le moins possible qui soit en grève parce que euh, on va encore être montré du doigt. Donc... Ouais. Euh, tu es dans une situation de essayer de manier la chèvre et le chou, et je crois que le plus terrible, euh, et ça m'est arrivé, c'est en fait quand euh, tu, tu as des combats internes qui sont des combats directement liés à l'exploitation ou alors en tout cas à l'objet de ton travail quotidien que tu sur lesquels tu dois renoncer parce que euh, très je haut comprends. on t'a expliqué en fait, compte tenu des enjeux pour le pays. Euh, ton projet a beaucoup d'intérêt, mais ce serait mieux si tu pouvais le faire plus tard pour ne pas menacer un, un, un projet qui est bien plus grand que toi. Et j'en ai eu quelques-uns des comme ça. Et ça, c'est vraiment très dur. Ouais. Et je crois que c'est une des raisons de démobilisation potentielle du management. Et tout l'enjeu, moi pour moi, c'est de protéger le management dans ces moments-là. C'est-à-dire de faire en sorte que les, les combats qui ont de la valeur, c'est-à-dire ceux qui sont capables... De faire avancer les choses à la fois pour les clients et pour les salariés au travail, tu continues à les mener et qu'ils soient pas finalement pris en otage par des débats qui les concernent pas. Et euh, voilà, ça c'est la vie quotidienne des directeurs d'établissement de la SNCF. C'est l'occasion de, de leur rendre hommage parce que on, on, on les voit en fait finalement parfois, on les associe à la tête du dernier syndicaliste qui est venu exprimer quelque chose alors que personne ne, rend, ne se rend compte du fait que. Il a son travail plus tout ça et, et, et qu'il est souvent tôt le matin euh, dans les chantiers, les, euh, sur les voies, à faire en sorte que les collaborateurs, les collègues soient au boulot et que ça fasse et que, le, et que les choses avancent. C'est merci de me donner l'occasion d'en parler parce que c'est vrai que sinon on dit bah, ils sont tout le temps en grève. Bah, en fait, ils sont appelés par les centrales syndicales pour être sûr que le moment venu ils seront là manière, c'est leur loyauté on peut, à leur cause. Et la loyauté à la cause des dirigeants et de tous les managers de terrain, c'est de faire en sorte que ça tourne, y compris ces jours-là, du mieux possible, et qu'il n'y ait pas de vandalisme, qu y ait pas de, 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 euh, que les gens ne se retournent pas contre les installations.
0: Y compris les voyageurs, d'ailleurs.
1: Enfin, et ouais. que, et que là, et que, Voilà, donc... Euh, bon, non, non, comme
0: tu dis, ils ont leur travail... Et ça en plus.
1: Exactement. Ouais.
2: Un mot sur euh,
0: <rire> Jérôme. Ouais, mais vas-y, vas-y. Plus qu'un mot, on a le temps, on est bien. Hein. Je
2: voulais juste dire un mot sur la capitalisation, parce que comme tu l'as dit, le Sénat lance une étude là, sur la capitalisation des retraites. C'est un sujet qui est d'autant plus important qu'il dépasse le seul thème des retraites. Euh, par exemple, les États-Unis, on sait que c'est un système par capitalisation, c'est notamment ce qui leur donne leur force de frappe pour financer l'innovation. Parce que euh, ça passe par les marchés financiers, avant de sortir de la poche de l'actif et rentrer dans la poche du retraité. Et ça change complètement la donne de la société et de l'économie dans son ensemble. Alors, bien sûr, il faut faire attention, parce que comme on sait, lors des crises... Lors de la crise des subprimes, les fonds de pension américains ont perdu 40%. C'est énorme. Des gens qui ont vu leur, leur retraite fondent comme neige au soleil. Et puis, attention, si jamais on glisse doucement vers ce système-là, ou qu'on qu met une once, je dirais, de, de capitalisation dans notre système de retraite à ne pas ouvrir la porte à la décision individuelle. Parce qu'on sait qu'il y a une forte proportion de nos compatriotes qui prendraient de mauvaises décisions ah, pour eux-mêmes, d'autant plus corrélée avec le niveau d'éducation. Il clair. veut avoir une vision court-termiste et qui, est, qui ouvre la porte à la pauvreté, quelque part. Très Donc clair. il faudra quand même mettre des garde-fous si jamais on, on va vers, vers ce chemin-là. Et puis aussi, juste un mot de réflexion sur l'usine à gaz, dont parlait Erwan. en fait, tu dis, plus personne n'y comprend plus rien, ouais. il y a une usine à gaz. Ouais. C est, c est, je suis largué, moi aussi. J'ai décroché. Notamment sur le fait de la pénibilité au travail, mais qui évolue, qui va évoluer. C'est difficile aujourd'hui de, de dire, voilà comment on va considérer la, la pénibilité au, au travail pour tel individu pour les 40 prochaines années. Je donne un exemple concret. Euh, les exosquelettes qui arrivent dans les ateliers, ou là où il y a de la manutention. Quand on sait que 90% des maladies professionnelles sont liées à des traumatismes squelettos musculaires, ou je ne sais pas comment on dit musculo-squelettiques, oui, oui, <rire> Les exosquelettes vont tout changer. Donc aujourd'hui, on va décider, pour les 40 prochaines années, comment Enfin voilà, c'est tout ça, on comprend. Je ne dis pas que le gouvernement fait n'importe quoi, parce que c'est aussi facile de tirer à boulet rouge, comme il est facile de tirer à boulet rouge sur les dirigeants de la SNCF lorsque les syndicats se mettent en grève. C'est facile, les gens qui sont aux commandes, ils ont quelque chose de très difficile. Mais on voit bien, c'est une usine à gaz, plus personne n'y comprend rien.
0: Euh, Jusqu'à, parce que tu parlais le, le dernier, euh, c'est quoi C'est l'Institut des politiques publiques, la dernière note sur les carrières longues, où je suis tombé de ma chaise, où tu as, je vous ai peut-être noté ça d'ailleurs, je sais plus, euh, tu as une sous-représentation, sous-représentation des ouvriers donc et des, et des non-diplômés parmi les carrières longues. En fait, tu dis la carrière longue, c'est le gars qui a commencé à transporter des sacs de ciment euh, mmh. à 15 ans ou à 16 ans. Non, en fait, c'est l'étudiant qui euh, a bossé pour payer ses études. Mmh. Globalement, c'est ça le...
3: Tu as fait euh, un peu euh, la... es passé le BAFA et euh, à 16 ans, tu commences à...
0: Voilà, alors il faut un peu plus de trimestres quand même que euh, simplement, le, le, c'est ce que voulait euh, tu sais que les, le gars de LR.
3: Les que... polytechniques sont considérés les mmh. sont comme carrière longue parce qu'ils sont payés pendant leurs études. Ouais, ça c ouais mais ça ah c'est différent. C'est parce que, que tu es, es dans l'armée, ça. Ils sont payés
1: pendant leurs études, Ils mais sont, je crois c est c est que
3: ça permet. Énorme pas. En fait, vu qu'ils ont plus de 1600 euros en, en revenus, justement, pour, euh, potentiellement Exactement. déclarables, euh, c'est pour ça que les étudiants de l'IRA ne sont pas parce qu'ils sont qu'à 1500, d'ailleurs. Ah fait, oui, d'accord. Ça rigolo. Oui, mais dis donc, mais...
0: Polytechnique, tu rentre
2: à bac plus. Bac plus 2.
0: Bac plus 2. Tu commences à 19A. Ah oui, après une prépa. Tu commences à 19A.
2: Ah qu'il y en a certains qui ont passé le bac à 16 ans.
0: Oui, c'est vrai. D'accord,
3: D'accord, d'accord, d'accord. Je
1: crois que ça compte. Ça compte, de... des... ça compte pas de trimestre, il me semble pas.
3: Bon. En fait, ils sont considérés comme ils sont c'est enfin, mm. marginal. Hein. On parle de quelques dizaines de milliers de personnes, mais ouais. ils sont inclus dans le dispositif. Carrément. Mais ça, dans ce que tu disais, effectivement, ça a de penser tout ce que c'était l'agriculteur le... ou le travailleur agricole qui a commencé ouais. à 15 ouais. ans ouais. à, ouais. à labourer des betteraves, et pas du tout en fait. Mais c'est en fait ce qu'il y a, c'est que le, le, le... Je... On... moi je ne traite pas du tout le gouvernement de nul hein, comme, comme d'autres pour le faire. Je, mais je pense non que... que... non non, je sais non mais j'allais je... dans ton sens que tu disais, ne faut pas le faire. Euh, moi, je pense qu'en fait La... le problème, c'est que ça a été impréparé, en fait. C est, c est... Moi, je comprends pas pourquoi est-ce qu'après trois ans de, conva... de, de discussion en 2018 avec euh, Delevoye, etc., mmh. sur la retraite, ce n'était pas du tout le même système, on est d'accord, mais tu as, as, as quand même fait bûcher des mecs, tu as quand même des gens dans les différents partis politiques qui ont lu des éléments de langage, euh, des ministres qui se sont confrontés, justement, à la réalité des chiffres, qui ont compris certains mécanismes, etc., et que là, tu arrives avec des, des ministres qui, des fois, disent complètement l'inverse, ou alors même pire, un ministre, sans le citer, qui, par deux fois, lui met deux mèches qui a donné euh, un... un... Un, un, un avantage fou à la CGT sur le travail des femmes et sur les 1200 euros. Moi, je trouve ça absolument incroyable, cette impréparation-là. Si tu avais depuis le début de dire, voilà un texte on ne bouge pas sur ça, on ne bouge pas sur ça. On peut négocier là-dessus et on ne discute que de là-dessus. Euh, là, du coup, tu peux. Et, et, et on vous explique pourquoi est-ce qu'on fait ça. Pour l'horizon 64 ans, pour augmenter le taux d'emploi, pour augmenter le PIB. Voilà nos prévisions. Voilà euh, à, à 5, 10 ou 15 ans. Enfin, en fait, j'ai une, une, une théorie là-dessus, Michael, Michael Zemmour, très bon économiste. Sur les 1200 euros, Ce n'est pas mon bord politique. Il a en, en 10 minutes, il a flingué la réforme. Euh, totalement. Donc, c'est qu'elle été pas prête. Ouais.
0: Mais j'ai une théorie là-dessus. Alors, pardon à ceux qui écoutent régulièrement parce que je vais les saouler. Parce que je, je, je pense que notre président de la République, en fait, il se regarde être président de la République. Et donc, finalement, son sujet, ce pas la réforme des retraites. Son sujet, c'est « je réforme ben ». Ouais. De la même manière que, euh, tu te souviens de ces photos un week-end où il faisait la guerre en Ukraine. Son sujet, c'est « je fais la guerre en Ukraine ». Et tu peux comme ça changer de pied sur un sujet comme la guerre en Ukraine et sur la position à avoir vis-à-vis -vis de la Russie en quelques semaines. Parce qu'en fait... Ton sujet, ce pas la guerre en Ukraine. Ton sujet, c'est Je suis président, j'ai fait mmh. la guerre.
3: C'est Ton sujet. <rire> non,
0: mais tu ah, comprends ce que je veux patient. dire. C'est. Il est. Enfin, pardon de le dire comme ça. Moi, vraiment, j'y réfléchis parce que mmh. c'est la même chose. Il est dans une série télé. Il est dans West Wing. Et, et il joue des épisodes, tu vois. Il, il a joué l'épisode guerre. Là, il joue l'épisode réforme. Euh, il tournure, nous joue d'autres épisodes. La tournure que ça prend, c'est plutôt The Office. Oui. <rire> <rire> si tu veux. Comment est-ce que tu peux changer de pied sur le nucléaire en 18 mois, entre la fermeture de Fessenheim et le discours de Belfort il y a 18 mois. Comment est-ce que tu peux changer de pied à une telle vitesse sur un sujet pareil si tu n'es pas dans quelque chose qui euh, ne relève pas de la conviction, mais relève bah, d'une aventure personnelle voilà. Bon, c'est une théorie qui vaut ce qu'elle vaut. Euh, on, a <rire> on a tout dit, CDI senior, je ne sais pas, je... oui, tu... vas-y euh, Jérôme, ça, ça t'intéresse. Ce n'est pas grand-chose, hein. le, le ouais, seul bon truc chose, important, ça, oui, mais c'est que c'est en fait un contrat de chantier, c'est ça qui est pas mal, c'est-à-dire c'est un CDI limité dans le temps jusqu'à ce que tu arrives à 64 ans. Voilà. Après les baisses de charges, elles sont vraiment très très limitées.
2: Ouais, elles sont limitées, mais il y a quelque chose de théorique, c'est-à-dire que jusqu'à présent, la baisse des charges ne prévalait que sur le niveau de, de salaire. Ouais. Pourquoi Parce qu'il y avait un goulet d'étranglement en termes de chômage autour du SMIC. Donc tous, tous, tous les revenus qui étaient autour du SMIC, de 1 jusqu'à 2, 2,5 fois le SMIC, c'était euh, partiellement euh, exonérés. voilà, exonéré. Et puis maintenant aussi, on met sur le devant de la scène quelque chose qui existe depuis longtemps, mais c'est aujourd'hui qu'on en parle le plus, le fait qu'il y ait aussi un goulet d'étranglement autour de l'âge de 60 ans. Hum. Et donc l'idée, c'est de ne plus uniquement tenir compte pour les exonérations du niveau de revenus, mais aussi de l'âge. Ce serait quelque chose de nouveau Alors théoriquement, euh, euh, pourquoi pas
0: ah oui, vu comme ça, c'est une rupture, donc
2: effectivement, j'avais pas... Ah oui, oui. c'est une rupture. Alors, à ah, titre personnel, euh, bon, tu me demandes pas, mais je te, je te donne mon avis. À titre personnel, euh, je, suis, je suis contre une baisse des recettes pour financer notre système de protection sociale. C'est-à-dire, dit autrement, pourquoi pas exonérer, mais dans ce cas-là, il faut Compenser. aller chercher l'argent ailleurs. Et je pense qu'il ne faut surtout pas reporter ça sur les autres actifs, et qu'au contraire... Moi, j'invite plutôt à augmenter la CSG sur les plus fortes retraites. Parce que je trouve que, encore une fois, j'ai déjà donné mon point de vue ici, moi, je, je préfère la réforme au statu quo, mais cette réforme, je la trouve profondément injuste parce que je trouve qu'on ne met pas suffisamment à contribution les, les retraités, notamment les, les fortes pensions. Ça, notre trentenaire Erwann... Est il est, est d'accord ou pas d'accord ah, ah bah à fond,
0: bah, tu, tu, tu penses. Mais... Le, le, le taux de remplacement, tu nous redonnes. Le taux de remplacement, euh, le taux de remplacement entre le de... moi, là, qui ai 58 ans et toi, qui en as 30, c'est divisé par deux pratiquement. Hein.
3: Bah en fait, il y, a le, le, le taux, il y a plusieurs choses. Le taux de remplacement, effectivement, il, y a, il va diminuer 30% moi par rapport à toi. Voilà, c'est ça. L'important, c'est le taux de récupération. Toi, tu vas récupérer 200% de ce que tu as cotisé, je vais récupérer 95%.
2: Donc, hum. euh... ah oui. c'est spectaculaire
3: ouais,
1: moi je suis
0: enfin 200% si je passe pas sous un camion euh, bien, bien dans sûr. ma marrête hein, ouais. <rire> toi Stéphane représentant
3: de <rire> je représentant je ne souhaite pas, de ta <rire> juste sur le CDI senior le, le, moi, je, je, je rejoins ce que, ce que tu viens de dire là tu encore une fois affaiblir par des cotisations, le, le vrai problème je pense que ce qu'on regarde ce n'est pas uniquement une question de coût parce que l'entreprise le, ne va pas avoir un effet d'aubaine parce qu'elle va gagner 30 euros par mois sur, sur un coût du travail ce qui compte vraiment je pense c'est sur le côté formation quand tu regardes la formation de cette catégorie là elle chute, elle, est, elle est inférieure même au NITS. Évidemment. Donc, tant que tu n'auras pas résolu, résolu ce problème-là, de former justement tout au long de la vie et pas s'arrêter à 45 ans, parce que la plupart du temps, même les OPCO te disent à 45 ans, moi je ne finance plus, vous êtes presque proche de la retraite, et bah, tu t'auras beau faire toutes les, toutes les diminutions de charges que tu veux, tu n'arriveras pas justement à augmenter l'employabilité de cette catégorie. Oui,
0: mais ça, Erwan, euh, alors, euh, je crois qu'avec Bénédicte, on va être d'accord, les deux vieux autour de cette table, ça, ça va changer. Euh, obligatoirement et mécaniquement. C'est-à-dire, cette absence de formation, je pense que c'est de notre faute. Moi, je peux te dire à titre euh, euh, personnel, tu m'aurais demandé il y a un an ou deux ans, par exemple, de m'occuper de TikTok, tu vois. C'est un peu ça, la formation, essayer de voir ce qui bouge. Non, mais j'en sais rien, tu vois, essayer de voir ce qui bouge et tout. C'est bon, laisse tomber, de euh, toute façon, euh, j'en vois le bout. À partir du moment où, oui, paf, l'horizon se décale... Euh, on va forcément non, mais transformer coup, la ouais, façon de, de gérer nos carrières. Bénédicte
1: Oui, je suis d'accord avec ça. Enfin, D'abord, apprendre tout au long de sa vie, c'est enfin, le seul moyen, de. On dit, tout le monde l'a dit, de se préparer à des évolutions qui sont de plus en plus rapides. Donc, euh, Chat GPT qui l'aurait cru, donc de euh, toute façon, il faut bien, faut bien l'apprendre. Le fait de savoir qu'on va encore travailler, ça donne envie d'apprendre. De toute façon, apprendre, c'est le seul moyen de ne pas vieillir. Euh, ouais.
0: euh, oh là là, comme c'est beau
1: Non, mais c'est vrai <rire> Voilà. Qu'est-ce que je te dis de plus En fait,
0: le... T'as le... pas fait tes 36% de temps de parole Non, <rire> non, non je mais, mais j'ai je
1: je, tout à fait l'occasion de le faire. De, ne t'inquiète pas. Je, tu vas m'en donner d'autres opportunités.
0: Bon, bah d'accord. Bah, alors, euh, on va marquer <rire> une pause et euh, on va repartir sur euh, les nouvelles opportunités. On repart, euh, on repart, avec, euh, alors, euh, j'appelle ça guerre froide industrielle, j'en sais rien, en fait j'ai vu ça, euh, la Maison Blanche affiche, on va peut-être voir ça, euh, capture d'écran de la Maison Blanche, ça fait très stylé, liste des entreprises qui sont en train d'investir dans l'électrification euh, automobile, donc c'est la cible prioritaire hein, de l'IRA, très clairement, et euh, bah, tous les Européens sont là, voilà, donc euh, alors, allez voir, hein, site de la Maison Blanche, ça se trouve assez facilement, de BASF à Solvay, c'est-à-dire il y a les chimistes au départ sur euh, la batterie, euh, jusqu'aux constructeurs euh, automobiles, et assez clairement on se dit qu'il y a là, euh, en gestion rapide, euh, une filière qui va se structurer euh, très très efficacement. Bénédicte, avant de rentrer dans le détail de, de ce qui est en train de se passer, toi tu as... T'as un point de vue particulier là-dessus, voilà. Vous voyez là donc le. le, Moi, le... Enfin,
1: oui, j'ai un point de vue particulier, c'est-à-dire je dis bravo et je trouve que le, le gouvernement américain montre qu'en conjuguant la croissance et les questions du climat, en fait, on relance l'économie et ça me casse les pieds vraiment fondamentalement, pour pas dire plus, de voir que. De notre côté, on est uniquement toujours sur les questions de taxes et de machin. Et de enfin, et je trouve que ces deux poids deux mesures, et cette espèce de pragmatisme américain qui, cons qui considère que l'opportunité de la planète est une opportunité industrielle majeure, et de nous refait le coup du plan Marshall, enfin tout ce qu'on veut, sur leur propre sol, je ne comprends pas comment on n'y est pas encore chez nous. Et, 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 quand je, enfin, et à côté de ça, là, vu, y a, on parlait des retraites tout à l'heure, je voyais sur un, des palettes qui étaient en train de brûler, avec des, des syndicalistes de la SNCF qui euh, avaient mis tout un bazar avec des pneus. À côté d'eux, il y a un jeune type qui est venu dire « mais vous êtes en train de brûler la planète » et le mec a dit « ta gueule ou je ne sais pas quoi, ce n'est pas le sujet ». Et je me dis qu'on n'a pas été capable de faire converger l'économie, la croissance et les questions euh, vertes en France, aujourd'hui, dans les organisations, dans les, la RSE et euh, les RH sont chacun dans leur couloir de nage. Euh, tout le monde, en fait, est bien pensant sur ces questions-là. Et pendant ce temps-là, les Américains mettent du pognon sur la table pour faire avancer leur schmilblick. Et, et ça m'énerve. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on attend Voilà, c'est ça.
0: Excellent. Tu parles comme le patron de Repsol le patron de Repsol, pas, il, y avait une, il y avait une grande réunion, des j'ai lu ça ce matin dans les échos, euh, grande réunion des pétroliers euh, du monde à Houston quand même. Hein, euh, voilà. Et le patron de Repsol a dit exactement ça. Il a dit, euh, donc c'est le pétrolier espagnol, hein, euh, vous avez une carotte, on a un bâton. Vous avez des subventions, on a des taxes. Vous avez l'IRA, on a la taxe carbone. Et j'avais pas vu le truc comme ça, et voilà. Tu... Et, et dans
1: les boîtes, c'est comme ça. C'est-à-dire que dans les boîtes, je vais faire caricatural, et pardon si tu as du courrier à cause de moi, non, ça mais tu as d'un côté un, une, des cahiers revendicatifs sur le social, les augmentations, de, les, 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 le, les questions d'inflation, etc., qui sont certes légitimes, et puis de l'autre côté, tu as des, des jeunes ingénieurs qui arrivent et qui ont, prennent, ont des propos... Très définitif et en même temps te balance des équations très compliquées pour montrer qu'en fait on est à côté du sujet, qu'il faut s'y prendre autrement, etc. Ces gens-là ne se parlent pas. Ces gens-là ne se parlent pas. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe Eh bien, tu as la DRH qui écoute plutôt les syndicats. Le, de de, de, de l'autre côté, la RSE essaie de trouver sa place. Et ça continue à pas se parler. Et c'est grave parce que c'est quand même des sujets on n'a pas tant de temps que ça.
0: Bon. Alors, et euh... la finance est en train de se bouger en disant, bon, dites donc les gars, euh, <rire> il me faut de la data un peu précise et un peu auditée parce que euh, j'ai mes investisseurs qui m'en réclament. Voilà. Bon. Mais on n'en est que là. Ouais, non, non, mais Erwan tu...
3: Non, sur le... Sur le je, je partage tout ce qui vient d'être dit. Le, le, après, il y, y a un débat qui monte aussi en ce moment. Moi, j'ai l'impression, tu sais, avec le refus des Allemands de... Euh, sur la, la voie de sortir de ouais. la voiture thermique en 2035 qu'en en fait on se dit c'est un peu décourageant parce qu'on se dit quoi qu'il arrive on n'y arrivera pas quoi le, le, le a justement impulser un changement mmh. moi je pense, je, je, bon, c'est peut-être ma, ma déformation de macroéconomiste mais le, le je pense que le changement doit d'abord être macro avant d'être micro et c'est par ce genre de changement, de gros signaux macro justement qu'après ça mmh. va infuser au, au, au niveau local, on en a déjà débattu plusieurs fois, on va pas le refaire sur ce plateau je sais qu'on n'est pas d'accord Stéphane, mais moi je pense que cette décision d'interdire en 2035 les véhicules thermiques est une très bonne décision non pas d'un point de vue économique mais d'un point de vue environnemental. Parce que c'est tout ce qui va avec, on se dit, on change de monde maintenant. Et même si on est effectivement on Représente 7 ou 8% de la production mondiale d'automobiles par rapport justement à deux mastodontes, et ben on reste quand même le premier marché et on envoie un signal. Peut-être que c'est de la vertu signalée, mais on envoie un signal en tout cas qu'il faut changer. Et je pense que ce signal là combiné, c'est du... l'Amérique
0: qui est en train de l'envoyer ce signal là ben, en plus.
3: Non, mais en plus, donc du coup, c'est pour ça que ça va dans le bon sens. Pour ça que de faire marche arrière comme le font les Allemands aujourd'hui, parce qu'en fait ils ont très peur d'être demain la Grèce de l'Europe à juste titre, à mon avis, Bah ben, c'est on va pas forcément dans le bon sens. Et quand on regarde après les je vais pas être catastrophique, c'est que... à la limite, Erwan,
0: si, si ça avait été de ce que j'ai compris de cette histoire hein, allemande, oui. si ça avait été parce qu'ils ont peur d'une mutation de leur modèle économique quelque part tu aurais pu le défendre Visiblement, c'est de la politique politicienne oui, pure la politique. du ministre des Finances libéral est qui est en perte de vitesse et qui veut défendre sûr, Porsche dans sa région. On en est là, quand même, hein, de la a priori. la manière
1: que le nucléaire et les histoires de 50%, c'était l'accord entre le Parti Socialiste Exactement. et les écolos
3: Exactement. et
0: qui
1: a conduit à... à... Oui, mais
0: c'était il y a 10 ans, tu peux te dire, euh, à... quand même, la prise de conscience a sérieusement progressé.
3: Quoi. Non, mais le... non, je comprends ce que... En fait, on est pris en otage de, de, de ces gens qui font joujou avec leur image. Et c'est les décisions, justement, structurelles et et alors c'est peut-être le libéral euh, libertaire qui parle, mais est le, on est pris, pris en, en otage par ces décisions-là, des personnes qui jouent à être président ou qui jouent à justement euh, faire ça et ça. Mmh. Regarde, t'imagines l'hiver qu qu'on passerait, là euh, l'inflation comme on en rigolerait si on avait eu vers, vers Superphénix à l'époque, en 97, si on avait eu la centrale bouger en 82 non, mais Alors je ne veux
0: pas préempter de la réussite des travaux de Superphénix quand même, mais... toutes euh... toute chose
3: égale par ailleurs, ouais. Stéphane, comme on peut le dire, on, on, on en rigolerait aujourd'hui de l'inflation. On se moquerait justement des Allemands, euh, on leur rayonnait et on leur vendrait... Mmh. Euh, on leur vendrait notre énergie au prix où on voudrait.
0: On aurait été l'Arabie Saoudite de l'électricité. Exactement mon vieux.
3: L'Arabie ah ouais, Saoudite non, de l'électricité. Et c'est pour ça que les auditions qu'on a au ce moment là à l'Assemblée nationale sont excellentes et je pense qu'il faut que ce soit peut-être suivi potentiellement d'une. pas d'une judicia judiciarisation, mais peut-être des, des, des petites peines symboliques d'énigibilité pour les gens qui ont fait strictement n'importe quoi. <rire> <le papier. rire> Excellent. L'Assemblée nationale cette nuit a tenté de voter l'inéligibilité pour les conjoints qui sont justement qui euh, frappent leur violents. Table. Je ne rentre pas dans le débat, ça ne me regarde pas, j'ai pas d'avis là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on serait inéligible pour une question d'ordre privé alors qu'on a été défaillant d'un point de vue public et qu'on ne peut pas devenir inéligible Je pose la question dans ces cas-là. La majorité n'a qu'à s'en emparer de cette question-là. Et comme ça, ça nous éviterait d'avoir du renouvellement, de retrouver des mecs... Euh... Et donc Hollande, inéligible bah, Pourquoi pas Il a fait... Excuse-moi... Il... Et Macron, c'est quand même lui qui ferme. Hein et, et Macron, et Macron Borne, tout Born, et ça, et Hulot, inéligible. Et tous ces gens-là. Bah, je, je, je pense que, pourquoi pas T'as fauté, t'es éliminé.
2: Ouais, c'est multidimensionnel.
3: <rire> c'est chaud. Un président
2: va forcément faire une erreur dans un domaine. Il doit tous les jours prendre... Et même un non, Mais Dans ces cas-là, on qualifie, chaud, qualifie des, crimes que... pour,
3: des crimes contre le futur. Dans ces non, cas, non, mais je, choisir. Dire, euh... je fais confiance à nos, nos juristes pour trouver... Euh...
1: En tout cas, suis pas ce, ce, hein, ce qui est terrible, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'on est, on est dans la période des grands shifts.
3: Ouais.
1: Et ça, on sait dans les organisations, dans les entreprises, qu'au moment des grands shifts, avoir des gens qui ont une vision, c'est quand même... ça fait tout changer. Et, 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 et ça met la boîte dans, dans le bon rail. Et là, se dire qu'en fait, au moment où on aborde autant de ruptures potentielles, on a potentiellement un manque d'imaginaire, un manque de, de, de courage à certains endroits. Je trouve que ça fait un peu peur.
0: Oui, mais regarde, regarde vois, la réaction, dirais, euh, te... euh, réaction des grands constructeurs européens à, euh, donc au fait qu'on n'arrive pas à voter, finalement. Les gars, en gros, répondent, écoutez, on s'en fout, en fait. Le train est parti. On y va. Euh, Stellantis ne change rien. Euh, Renault ne change rien aux décisions stratégiques qu'ils ont prises. Donc, tu vois, peut-être que cette vision... Euh, Peut-être que cette vision est là, quand même.
1: Ben, bah écoute, ça serait bien. Ouais. Ça serait bien. Parce que, en fait, sinon, ce qui est en train de se passer, et on va revenir sur le débat des retraites précédents, c'est un risque, quand même, de fracture de la société. On l'a déjà vu pour, dans plein de domaines. Mais il y a, avec l'agisme qui rajoute, en fait, tu vois, des questions générationnelles, je les trouve cruelles, en ce moment. Je trouve qu'on entend des choses assez, euh, assez dures. Hein, sur une classe d'âge qui aurait bénéficié de tout et qui... Euh, et, et, et qui serait la cause de tout, et, et sans doute pas tout à fait faux non plus, c'est pas tout à fait faux, mais tu vois, ça contribue pas à ramener la paix des ménages, d'accord, organisation et d'accord, juste Le à fameux fait. index senior et toutes ces questions là soient traitées avec euh, un peu de discernement.
0: Peut-être qu'en fait, euh, si on suit Erwan, on est tous inéligibles, Bénédicte, ben toi ben et ben ben moi, ben ben tu vois, c'est pas 50 balles et ceux qui ont voté pour la, voilà. voté pour ce... pour
3: la retraite à 60 ans, <rire> on leur la carte. Euh... <rire>
0: Jérôme, lira tout ça, machin, ça t'intéresse ouais,
2: On est, on est euh, face à une révolution industrielle verte qui va ouais. rebattre complètement l'écart de la mondialisation, de l'industrialisation. Et tout le monde se prépare avec un jeu très fort. Les états unis mais pas que. La Chine aussi, déjà depuis les années 2000, prépare le terrain. Il y a le Japon, il y a l'Inde aussi, qui euh, subventionne, qui essaie de créer, de, de financer, de subventionner les, les leaders de demain dans de nouvelles technologies. Et pour l'instant, l'Europe est complètement atone et ne fait rien.
0: Mais tu vois ce qu'il y a de puissant avec l'Amérique C'est que la Chine, l'Inde, euh, tes grands industriels, tu y vas avec méfiance euh, propriété intellectuelle, en Inde, la complexité de bouger un mur, enfin, etc. Tout. Les États-Unis, Eta... tu fonces les Ah, ben oui, non, mais c'est ça qui est Attends puissant C'est pour de ça que je citais BASF, Solvay, je n'ai pas mis toute la liste, mais allez voir, y non, mais ils y sont tous Les
2: États-Unis, c'est ultra que, puissant, de tout le monde y leurs va propres, Leurs, leurs industriels locaux, ils arrivent à attirer. Mais c'est ça D'accord, mais ce que je veux dire, c'est que l'Europe ne subventionne déjà même pas à la base correctement ceux qui sont sur le territoire européen. Oui parce, parce que, que elle, Chine, parce que que elle fait, ne rien, veut pas que
0: parce qu'elle ne veut pas elle ne veut pas, pas d'un nouvel endettement commun. Mm -hmm. Et que si elle lâche sur les subventions nationales, alors c'est la fragmentation totale de l'Europe parce que euh, France, Allemagne, Benelux oui, seront oui, oui, oui. les moyens. Mais pas forcément, et je
2: parle pas forcément de subventions nationales mais vraiment au niveau européen. Et mais elle veut pas tu veux Bien tu, sûr, on est d'accord, voilà. mais c'est bien le problème, c'est bien le problème.
1: Sans compter que ça attire les talents. Hein. C'est-à-dire, enfin, je sais plus, je le lisais il n'y a pas très longtemps, que euh, micro, euh, dans l'équipe de Microsoft, euh, dans l'équipe de Google qui cherche à lutter contre ChatGPT, il doit y avoir 10 polytechniciens ou normaliens. Euh, ah ben oui, cest en fait, bien sûr. toutes les équipes... Bah oui, mais enfin, ça, des programmes comme ça, ça envoie des signaux aussi à des gens qui ont envie de partir, parce que c'est fascinant de travailler sur... Le, le, sur, sur ces sujets, là où il y a de l'argent qui arrive, notamment pour des chercheurs qui en ont pas en France. Enfin...
0: Séquence inflation. <rire> euh, bon. Tu vas dire, Erwan. Euh, <rire> ouais, tu, tu reprenais l'émission sur euh, l'essence et euh, on refait la même. Ah non, alors quand même, un truc intéressant. Alors là, c'est... Euh, où est-ce que j'ai vu ça euh, Ouais. Donc, euh, inspection, générale inspection générale des finances. Ce sont bien les agriculteurs mmh. qui profitent le plus de la période avec un excédent brut d'exploitation 27% au-dessus de son niveau de 2019. Mmh. Je trouve qu'ils vont un peu vite à calculer ça quand même les GF, soit dit en passant. Bon, mais bref. 27% parce qu'on est quand même qu'au mois de mars. Hein. Bon, euh, Au-dessus de son niveau de 2019 quand celui du commerce et de la distribution n'a progressé que de 0,7%. Quant aux industriels, alors, sur une année, enfin non, sur le second semestre 2022, ils ont un EBE en hausse de 50%, mais euh, c'est du rattrapage euh, de baisse de marge, dit l'IGF de 2020-2021. Euh, Donc en fait, sur cette séquence inflation, c'est quand même intéressant
2: euh, que ce ouais, soit. C'est une révision d'un rapport qu'ils avaient déjà rendu en novembre 2022. Et dans lequel le secteur de l'industrie agroalimentaire, elle était en perte complètement. Elle voilà. Perte, et là, ils ont fait un rattrapage. Ils ont fait un, un rattrapage. Sur trois ans, ils n'ont que 1,5 d'augmentation. Okay. Donc, on va dire, ils ont stagné. La grande distribution, c'est plus 10 Et comme tu le dis, euh, les agriculteurs, c'est plus 27 Mais notamment et quasiment, enfin pour plus de moitié, c'est du fait du, de la hausse des cours mondiaux mmh. des céréales. Mmh. Très bien. Donc, les, les, les grands ils sont redescendus. Alors, les grands céréaliers. Alors, alors, elle... les grands céréaliers vendent <rire> au cours, mondiaux, cours de, qui a doublé en trois ans les, les prix des céréales ont doublé sur les marchés mondiaux donc ils profitent de ça les agriculteurs en profitent et puis il y a aussi une couche non mais ils sont
0: descendus les cours mondiaux euh, du blé tu vois euh, Jérôme ils ah, sont descendus et et, là, et, et, leur, leur, et les euh, prix euh, ne vont pas redescendre
2: leur, les prix ne vont pas redescendre et il y a autre chose tant mieux enfin hein, tant mieux j'en sais une rien mais couche euh, la couche franco-française c'est la promulgation en 2021 de la loi egalim 2 ouais. qui fait que euh, bah, en fait les l'industrie agroalimentaire ne va pas véritablement négocier les prix avec les agriculteurs parce qu'ils savent que, mécaniquement, ils vont le reporter sur la grande euh, redistribution. la grande distribution. Voilà, donc il euh, y a une perte. Il y a, y a tous ces mécanismes qui sont à l'œuvre. Mais c'est intéressant de décomposer. Je trouve que le travail de l'IGF a été intéressant parce qu'ils ont regardé dans la chaîne de la valeur ajoutée. Ils ont décomposé maillon par maillon. Regardez finalement qui prenait quoi, etc. Mais il faut pas mettre non plus tous les agriculteurs dans le même panier. Mais
0: bien sûr, mais, mais l'IGF dépend de qui – De Bercy
2: bah ?– De Bercy, bien sûr.
0: – Et on a quand même vu un ministre à Bercy, donc enfin j'espère qu'il l'a lu ce rapport, bah lui, avec euh... les gars de la grande distribution derrière lui, en disant « bon, euh, euh, ils vont faire des efforts, euh, euh, c'est sur eux que repose l'ensemble des efforts que demande le gouvernement ». Leclerc a d'ailleurs boycotté le truc en disant euh, « je vais pas aller faire ce, euh, ce show de, de politique spectacle ». Voilà, bon, la grande
2: distribution, quand même, plus 10%. Plus 10% de Mais plus
0: où est-ce 10... que tu vois plus 10% Moi, j'ai vu... Le, le, le commerce et distribution, c'est plus
2: 0,7% J'ai regardé ce rapport, et sous le chapitre grande distribution, c'est... Ah d'accord, parce de que le, ouais, le mien doit prendre tout, tout le retail. En novembre, c'était rien, c'était même 0,5%. Et depuis novembre, ils ont largement rattrapé, la grande distribution a
0: rattrapé.
3: D'accord. Erwan bon, Trois choses. Premièrement, effectivement, l'opération le, le, politique est absolument lunaire. Enfin, moi, je... je... Euh, je trouve que Michel Leclerc a raison quand il dit euh, si jamais on avait du gras en fait il fallait le casser avant. Quand euh, euh, moi enfin, en, en s'affichant pas avec eux il disait moi je suis déjà à l'os euh, je vends quasiment tout prix content. Bon. Euh, la grande distribution n'est pas que la seule façon de faire ses courses aussi. On, on, en fait hier c'était la promotion de ce que certains sociologues appellent la France moche. Tu sais ces, ces grands euh, préfabriqués qu'on a en dehors périphérie des centres villes et qui ont tué en fait nos, la plupart des centres villes des villes moyennes. Ouais, enfin bon dis donc euh, non, mais, ben,
0: non, qui ont tué qui pas, tu ont pas permis. Alors, ça, je, moi, je vais les défendre. Ah bah, voilà, tu, bien là, sûr, Non, mais ça, je sais bien. Mais moi, je, je... Attends, s'il y si, a encore un tout petit peu, un tout petit peu, parce que tu sais, c'est ce que dit Thomas Philippon, notamment, la prochaine révolution que va rater la France, c'est la révolution agricole. Bien sûr. Et s'il y a encore un tout petit peu d'innovation agroalimentaire, c'est à euh, la grande distribution que tu le dois. C'est parce qu'elle a ouvert ses linéaires je suis... à des tas de gars...
3: Euh, je suis d'accord. Euh, Augustin,
0: paluel marmont de Michel et Augustin le racontent très bien. S'il si a réussi, Michel et Augustin, c'est grâce à la grande distribution. C'est pas
3: l'alpha et l'oméga du, 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 du commerce. On est d'accord. C'est oui. ce que je te dis. Or, ça a été présenté comme tel. Euh, deuxièmement, le, le, sur le, 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 le pouvoir d'achat des ménages qui est un peu plus frappant, moi ce qui me glace le sang, c'est que quand on regarde l'économie qui va y avoir, en reniant les 100 millions, de les quelques centaines de millions de marges, on est sur le, le 45-50 euros par ménage pour le trimestre. Donc c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, et, et je trouve que c'est ça qui devrait plus nous inquiéter, c'est qu'en fait, les Français sont malheureusement à 15 euros par mois. Ouais. En, ter en termes de survie, pas en, on ne parle pas de loisirs, on ne parle pas d'abonnement Netflix, dépenses contraintes. En termes de survie, la plupart des ménages français sont à 15 euros par mois. La plupart bah, Quand tu regardes le, 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 les 3, 4 premiers déciles, en tout cas ceux à qui justement ce panier anti-inflation s'adresse, c'est justement pour dire qu'il faut absolument qu'ils continuent à, à pouvoir s'alimenter. Donc du coup, tu es sur 30% à peu près des ménages qui, sont, qui vont profiter directement de ce panier-là et qui du coup sont à 15 euros par mois. 30%, d'accord. Moi, je serais plutôt de me dire, est-ce que ce n'est pas inquiétant dans la 5e, 6e, 7e puissance mondiale, un pays justement qui se veut résolument tourner vers l'avenir, de se dire qu'aujourd'hui, on a des gens qui, à 15 euros près, ont des difficultés alimentaires. Ah ben, tu et donc, dans ces cas-là, là, là c'est pas un affichage avec, regardez avec mes copains, on a fait 10% au moins sur les couches et sur les dentifrices, mais c'est plutôt de se poser des questions vraiment très structurelles. À l'heure, encore une fois, où les comptes publics sont en rouge, mais ça, c'est un autre problème, la productivité décroît, le revenu réel des, 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 des salariés est en train de décroître aussi à cause justement du mécanisme d'inflation et de salaire qui ne suit pas donc je pense qu'il y a peut-être des questions plus structurelles à se poser qui sont beaucoup plus inquiétantes parce que tu ne pourras pas, les, les prix de façon ont les prix ne vont pas diminuer dans les prochaines années, il n'y aura pas de défl déflation il y aura une décélération, il y aura une dérivée seconde mais il n'y aura pas justement de diminution des prix et donc du coup qu'est-ce qu'on va, euh, qu qu va faire dans les 2, 3, 4, 10 prochaines années Plus de gains de productivité plus de Tu nous mets aussi. en joie euh... mais, non, mais, je, mais non, mais je suis désolé,
0: Mais non, non, mais bien hein. sûr. De toute façon, est assez de... souvent, dans ce, ce débat, on arrive à un moment où tu es obligé de faire ce que les, les psychologues appellent la collection de timbres. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est vrai que tu te retrouves face à des trucs qui s'emboîtent et euh, qui sont euh, inquiétants.
1: Les Anglais sont là,
0: non Qu'est-ce que tu dis, Médic Je peux entendre entendu
3: rapprochement un peu. Je dis,
1: pardon, c'est là que sont les Anglais, c'est-à-dire avec une situation. Euh qu'on n'avait pas rencontré depuis extrêmement longtemps, quand même.
3: Sans lui, on fait n'importe quoi depuis le Brexit. Il y, y a autre chose, bien sûr, mais c'est mais... peut-être que ça dit aussi beaucoup de choses sur ce que, ce que nous, on, on, auquel on est confronté. Peut-être que les économies occidentales sont confrontées aussi. Le...
1: Oui, enfin, dans, 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 dans ma... C'était pas une question, mais dans ma réflexion, c'était de dire finalement, on a il y a plein de choses, en fait, qu'on croyait révolues qui, en fait, reviennent. Mmh. Et notamment, cette question d'extrême Oui, pauvreté. mais tu
0: vois le truc, quand même. Tu pourrais te dire... C'est là où, le, 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 encore une fois, je ne comprends pas le récit politique. Tu pourrais te féliciter de ce que... Et Dieu sait, moi, alors, j'étais au cœur du truc sur les lois Egalim, euh, Dieu sait que j'y croyais pas une seconde, tu pourrais te féliciter de ce que les agriculteurs en France aient récupéré du revenu, en faire même une grande publicité pour, pourquoi pas, attirer des vocations, te dire, tiens, là, il se passe quelque chose, on a quand même un modèle aussi intéressant avec des puissances agroalimentaires, lactalis, etc., qui sont aujourd'hui dans un jeu qui s'équilibre avec ceux qui donnent de la ressource parce que euh, bah, la ressource devient de plus compliquée. Enfin, voilà. Et... Et non, 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 tu te retrouves à devoir tirer toujours sur les mêmes mais... pour soi-disant satisfaire un discours poujadiste, alors pour le coup purement poujadiste puisque c'est la naissance du poujadisme, elle est là euh, qui est là depuis les années 50.
1: Non, mais un parce peu... que es dans la culture ouais. de la victime en fait.
2: On met, on met tout le monde ah. dans le même panier c'est-à-dire euh, les agriculteurs, bah, les grands céréaliers, c'est pas euh, le, petit, euh, le petit fermier du coin. Donc, non mais c'est pas seulement les grands céréaliers de... moi sûr, enfin non, mais... je
0: connais bien la filière du lait je peux te dire que ah bah, euh, le le oui ça s'est bien passé Ils ont
2: eu des os de... de, de, de de marge. Absolument. Donc les grands gagnants ce sont les céréaliers. Et ils ont pu
0: ils ont pu s'équiper, voilà. ils peuvent moderniser, ils peuvent apprendre des trucs incroyables d'ailleurs sur la façon les dont
2: vivent, le fond, lait est géré aujourd'hui. Mais ouais. Les autres alors, dans une moindre mesure les légumiers aussi. Mais bon, il y en a qui, qui perdent, et, et, et le fait de mettre aussi tout le monde dans le même panier du point de vue euh, des consommateurs, c'est ce que tu dis. Tu nous dis il y a trois déciles, les trois déciles, les, on va dire les 30% des Français les moins aisés dans ce pays, qui ont des fins de mois difficiles, notamment sur l'alimentaire. Et à parallèle, il faut aussi quand même mettre en, euh, ce chiffre avec la moyenne qui est que les Français jettent plus de 500 euros de, de, de produits alimentaires à la poubelle euh, tous les ans. Donc ça veut dire, bien sûr, il y a ces trois premiers décides qui ont des de mois difficiles, et puis il y en a d'autres, les sept restants, qui eux, jettent comme ça de la nourriture tous les quasiment tous les jours à la poubelle. Donc c'est aussi ça, il faut des politiques plus ciblées, euh, c'est ça l'enjeu. Et c'est pour ça que quand on met tout le monde dans le même panier, on fait du quelque chose de grosso modo et ça en devient grotesque.
0: C'est le cas de le dire, tout le monde dans le même panier. Ça veut dire que ça motive quand même l'idée du chèque alimentaire qui serait réservé à ces trois déciles. Mmh. Cette idée-là n'est pas complètement idiote.
3: Non, mais elle, en fait, elle n'est pas idiote si malheureusement elle ne s'additionnait pas à une politique justement de chèque qui est aussi complètement illisible. Est-ce que tu te rappelles du chèque bois par exemple. Non. Bah voilà. J'ai raté le chèque euh, bois Il il j'ai des
0: chiffres sur le chèque essence à vous donner tout à l'heure, mais j'ai raté le chèque Là, bois ça
3: et le, le, le moi je suis d'accord. Tu sais le quand tu regardes les, la, le, le concepteur du libéralisme Pierre Le Pesant de Bois-Gilbert, qui est un Français cocorico qui a inspiré à la fois Marx, Keynes et Smith et du coup quand ce qu'il te disait il te disait un vrai une vraie économie libérale ça lui a valu d'ailleurs d'être excommuné pendant six mois du Royaume de France quand il a écrit son Factum de la France il disait c'est un royaume qui prend en charge les plus pauvres justement leur assure un toit des vêtements et une gamelle en gros et si tu veux le on laisse complètement faire. Et donc du, du coup, vu qu'on s'occupe de tout sauf de ces trois-là, l'école est en un état catastrophique, le marché du logement est catastrophique, et le marché alimentaire maintenant est en train de devenir catastrophique. Mais qu'on s'occupe de tous les autres sujets qui du coup sont plus ou moins politiques parce qu'ils rapportent peut-être 0,5 point, ouais. points de, 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 de bonnes intentions de vote dans le JDD du dimanche prochain, et eh bien du coup on va se concentrer là-dessus. Et c'est pour ça que le, le, malheureusement on n'est ni dans un état libéral ni dans un état qui justement fait des vraies politiques structurelles et qui justement compte. On est en train de construire en fait de, des fonds, sans aucune fondation. Redonne-moi le nom là. De Pierre le pesant de bois -Gilbert. Je vous conseille Pierre non, je... le pesant de bois gilbert Tout à fait. C'était un normand. C'était pas du tout un, un roturier. Et pourquoi un... j'ai
0: jamais entendu parler de Pierre le pesant de Bois-Guilbert
3: Parce qu'on fait pas beaucoup de cours d'éducation à l'histoire, à, à des faits, à la pensée économique. Moi j'ai eu la chance. Bah quand que
0: même, que en fait, j'ai suivi une petite formation accélérée avec euh, Marx, tu... notre cher Jean-Marc Daniel quand même. Ah, bah, imagine... Jean-Marc Jean Daniel, c'était le des grands grands noms, Il
2: fait pas partie des grands noms de l'histoire de la pensée économique. le premier physiocrate. Ah oui, voilà, c'est ça. Ah oui, il
0: te parle des physiocrates, mais il te cite pas Jean-Marc
2: qui viennent avant lui, donc euh, voilà. Non, c'est il c'est
3: fait, le premier on est en, fait on tout voler par Kenney. C'est enfin, Kenney a repris son, son truc juste Kenney, après. Ouais, okay. Et quand tu lis Marx, c'est le seul économiste qui est cité en introduction par Marx, Ken Smith, comme étant considéré comme une inspiration. Et c'était un libéral. Et euh, quelle période euh, T'es 1708-1710 Okay. Le factum de la France, c'est. 16e euh... siècle, d'accord. Et le truc, c'est que. Non, 17e. Dans, dans 18e. 18e, 18e. 18e, pardon. La fin du règne de Louis XIV. Ouais.
1: C'est
3: un contemporain de Louis XIV. Et il, il a, en fait, il a écrit le factum de la France mm. en une nuit. Il dit en six mois, voilà ce qu'il faut faire pour que la France soit de nouveau <rire> la première puissance mondiale. Et en fait, il a été excommunié. Hein, il a été excommunié <rire> que six mois parce que le roi, justement, lui a dit je ne peux pas laisser dire ça. C'est le premier rapport à ta vie de l'histoire, exact... en fait. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et quand tu le lis, avait... c'est hallucinant. Le mec a aucune il n'y avait, avait pas de formation en économie et le mec en fait a compris notamment la, la question du, du mécanisme économique du marché économique en se baladant sur le marché le matin et il disait si, si justement le poissonnier peut vivre c'est parce que l'après-midi il va chez le cordonnier qui lui-même va chez le comédien le soir qui lui-même va chez le boulanger et en fait il a compris grâce à ça que du coup la spéculation ne servait à rien et que du coup était anti et que du coup ce qui comptait en fait c'était justement la terre et que bon. repris après plus de marketing et du coup Kenner est plus connu que Qu'est-ce qu'on est savants
0: grâce à ça C'est top hein euh, euh, non, parce que euh, chaque essence, donc, euh, les subventions, alors c'est d'une manière générale, les subventions aux énergies fossiles ont doublé l'an passé, pour dépasser donc les 1000 milliards de dollars, c'est euh, x2 par rapport à 2021, dont 346 milliards de dollars pour le seul gaz, donc ça c'est ce que dit l'Agence internationale de l'énergie. L'ampleur de ces interventions reste un signe inquiétant pour la transition énergétique, nous dit euh, l'Agence internationale de l'énergie. Surtout si l'on ajoute, et ça c'est la Banque Centrale Européenne qui le dit, un dixième seulement du soutien budgétaire à cibler les ménages à faible revenu. Voilà, le, 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 le chèque alimentaire par rapport au départ de ce qu'il voulait faire d'un panier général pour tout le monde aura quand même le mérite de euh,
3: cibler ceux qui en ont besoin. Oui, mais je suis C'est ça, de... ça ouais, qui j est important. J'arrête de parler parce que j'ai tout mon temps de parole avec Baguida, mais euh... <rire> parce que c'est passion enfin, j'ai fait un mémoire sur, ce, sur cet homme Ah, ah voilà. Mais, mais
0: c'est passionnant, mais euh... tu sais, dès qu'on apprend un truc, on est content. Mais, euh, <rire>
3: euh, mais, euh, mais le problème, c'est que c'est une rustine, et euh, c'est vu aussi quand tu discutes avec des gens qui sont éligibles à ce truc-là, c'est quelque chose qui... Les gens ne sont pas demandeurs de ça. Là-dessus, il y a un seul politique dans la classe politique qui le dit, c'est Ruffin, qui dit, en fait, ces chèques-là ne servent rien, il faut qu'on puisse de son salaire. Et tu t'attaques pas justement au fondement même, qui est que les salaires aujourd'hui sont beaucoup trop faibles. Le salaire médian a, a, a augmenté deux fois moins vite que le salaire, que le SMIC et que le, le salaire du D9 ces 20 dernières années. Euh, euh, oui mais alors là si tu
0: tires ce fil-là, tu tires tout le fil du modèle social, euh, et bah alors, mais du on, poids des mais On a dit même
2: s'en bah, bah, non bah, 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 Impossible. Moi, je ne partage pas cette avis. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est dire aux ménages les plus euh, nécessiteux on vous aide, mais attention, cet argent doit être dépensé ici, là et là, et pas pour euh, acheter des paquets de cigarettes. Quoi. Je ne vais pas faire de jugement, mais ce que je veux dire, c'est que... important de pouvoir cibler en, en, en demandant oui, sûr, aux gens de le bien dépenser bien dans tel domaine et pas dans d'autres.
3: Non, ce que je critique, Alors, tu, tu sais,
0: il y a une vision. Complètement euh, ah bah, opposé à ça. Bah là, qui est de est une dire. Une forme de privation de liberté, non Qui, est de, dire... oui. bah qui voilà. est de dire. Tu... Oui, qui est de dire. Et notamment sur l'essence, c'était très intéressant. Oui. Qui est de dire, tu les aides, donc tu ne leur donnes pas un chèque essence, tu leur donnes un chèque. Et eux font leurs arbitrages ensuite.
2: Pour l'essence, je suis d'accord, mais pas pour la nourriture.
0: Ah, d'accord. Voilà, c'est ça. Ah, okay.
2: Mais c'est
1: ce que tu disais tout à l'heure sur les retraites. C'est-à-dire oui. la retraite par capitalisation, est-ce qu'elle vaille bien
2: Quand on ouvre la porte aux décisions individuelles, on s'expose à des, mauvaises, euh, des mauvais. Des mauvais arbitrages. Ouais, des mauvais arbitrages. Donc, je suis à fond pour le chèque alimentaire, 100%. Euh, le chèque essence, bah, si ça sert, bien sûr, il y a des gens qui ont besoin de pouvoir se déplacer. Oui, mais tu es d'accord sur l'essence, mais... c'est
0: beaucoup plus intelligent de donner de l'argent,
2: mais pas l'affecter en... à l'essence Exactement. est ouais, d'accord. Mais c'est difficile parce qu'il faut quand même dire, c'est un chèque essence entre guillemets. Voilà, si vous le dépensez pas pour l'essence, on vous le donne quand même. À
0: vous de faire vos arbitrages. Et Attention. si vous préférez garder le pognon ouais. et aller prendre le RER de Bénédicte à ce moment-là. Ça euh... n'est plus
1: mon RER. Ça <rire> Mon cœur y est quelques fois encore. Oui,
0: je sais, mais je vois, ça se mais, voit. Mais, ça, que mais, tu peux mais pas. De toute est... façon, tu peux pas sortir du, comme ça d'une telle, d'une telle expérience. Tiens, euh, alors. Petite histoire de RH, je ne sais, si, sais pas si ça, si ça t'intéresse, Bénédicte, si ça vous intéresse. Euh, toujours plus de tu dans les offres d'emploi. Mm. Aujourd'hui, alors c'est euh, Pam 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 Indeed qui euh, fait ça. Euh, voilà, donc là on voit un papier du Figaro, et puis il y avait une chronique du Monde aussi qui a parlé de, de cette histoire. Euh, histoire de maître, donc alors, euh, pam, 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 pam. dans plus de 3% des annonces présentes sur la plateforme Indeed, il y a donc un, on parle au, au potentiel recruté en le tutoyant, c'est un quasi doublement sur 3 ans, prioritairement évidemment dans les secteurs marketing, médias, communication... Et c'est interprété comme, euh, alors voilà, dans cette euh, chronique que l'on voit, là, notamment très intéressante, d'ailleurs, toutes les semaines, sur les RH dans le monde, c'est interprété comme un frein à l'emploi des
1: seniors. De fait, ça choque les seniors. Moi, je sais Mais que. Mais moi, pas du tout. Pas du
0: tout. Je me suis mis à tutoyer tout le monde depuis que je euh, suis vieux.
1: Ouais, Peut-être. <rire> Mais depuis moi, j'ai
2: l'impression. Qu'est-ce que tu es gradé <rire> <rire>
0: Non, 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 j'étais gradé avant.
1: <rire> je, je, enfin, moi, je me rappelle, maintenant, ça date, ça fait six ans, mais quand je suis passé de mon monde euh, historique dont on vient de parler, euh, à ce monde qu'on euh, va, qu va appeler le monde des start-up pour faire court...
0: De l'entrepreneuriat.
1: Ce qui m'a frappé euh, dans, dans les nouveaux codes, c'est précisément celui-là. Le fait d'avoir même plus un prénom, mais un surnom. Le fait d'être tutoyé et pas vous voyez. Et... et et je suis passé même petit loi à Béné, enfin sans transition. Si ça m'a un peu fait bizarre. Bah
0: oui, mais c'est cool. C'est la vie, mais trouvé oui,
1: ça sympa. Mais j'ai aussi, aussi remarqué que j'ai aussi remarqué qu'on était assez vite tutoyé. Et j'ai quelques souvenirs de, de, de rendez-vous clients que j'ai pu faire où j'étais assez mal à l'aise de voir que à, à, à mes côtés quelqu'un. Euh, tutoyer d'entrée de jeu le membre de com, un membre de comex d'une banque où je me suis dit, bon sang...
0: Et il le prenait mal, le membre du comex de la banque Non,
1: mais il le prenait pas mal, parce que, mais il y avait un petit côté bah, « Laissons-nous tutoyer par un très jeune start-upeur ah » oui, oui. pas très grave, finalement. Ah oui, oui c'est ça. Bon, et, 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 et du coup, une espèce de côté sans doute un peu ridicule, enfin dans l'histoire. Et à chaque fois, je, je, je suis surprise. Alors maintenant, ça me fait plus... Enfin voilà, c'est... Pas faire pas faire son vieux jeu mais, mais ça je, je me rends compte par exemple que quand je rédige un mail spontanément je vais vous voyez alors que les gens qui sont à côté de moi de, de, et qui rédigent le même type de mail vont spontanément tutoyer. Et pour aller plus loin euh, le labérage qui est euh, une association qui valorise euh, on va dire le nouveau futur du travail vient assorti un contrat de travail, euh, un modèle de contrat de travail, dans lequel on tutoie la personne, on lui explique les choses en retirant tout le verbiage du droit social, c'est assez drôle. Et, et l'idée est, est justement de créer un, un univers dans lequel les gens se sentent comme à la maison.
2: Voilà. Est-ce que bon. c'est pas, je pose une question naïve, hein, j'ai pas la réponse. Est-ce que c'est pas une manière de flécher un petit peu les postes en disant voilà, euh, un seigneur qui lit cette euh, offre d'emploi ouais. comprend que c'est pas pour lui. Ouais. Je
1: sais pas si c'est. C'est ce que
2: dit euh, Indy d'un peu. Ouais. Je, je ouais. sais pas ouais.
1: si c'est cynique. Mmh. Mais la vérité, c'est que ça conduit naturellement à ça, de fait. Parce qu'on n'est pas très à l'aise avec ces codes-là. Ouais. Bon. Après, si, on doit changer, si avec ça, à changer comme code, en fait, quand on arrive dans ce milieu, ce ne serait pas si grave. Mais il euh, y, y a du lavage de cerveau aussi dans, dans, dans cet univers. Mais tout, 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 le, tout, tout le monde professionnel a ses propres codes. Celui-là, pas moins que les autres.
0: Bon. Erwan, tu as un
3: avis en tant que. Non, ce n'est pas, pas du tout mon champ d'expertise. De, <rire> non, mais, mais tu as le droit d'avoir un avis. Oui, un avis purement... qui, ne soit
0: pas, qui ne soit pas puisé dans les écrits du XVIe euh, un... siècle ou un... du XVIIIe un... siècle. C'est
3: un, un avis. Euh, bah, à l'époque, on avait le tutoyant plus facile, ça c'est sûr. Mais le, non, c'est un avis purement, purement personnel. Le, le moi, je ne supporte pas le tutoiement euh, direct. Je trouve que, Ah, c'est vrai euh, Ah non, non, moi, c'est vous directement. Sauf quand, tu, quand on tutoie, le, le, tutoie, le tutoie, le tutoiement est euh, réciproque. J j ah, bah oui, bien sûr, il est réciproque. Non, non, bah, mais il je... doit être réciproque. Ah, oui, mais c'est pas, tu sais, enfin, pas parler Tu sais que moi, j'ai d'autres fonctions syndicalistes quand j'étais jeune étudiant, euh, pas à l'UNEF, hein, je te rassure, mais à, à, dans une organisation qui s'appelait AFAGE. Et on, on avait souvent des réunions avec des, 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 des représentants beaucoup plus âgés que nous. Le tutoiement était systématique parce qu'il y avait le côté âge. Et donc, du coup, nous, renvoyer un tutoiement quand tu as 19 ans et que tu viens réclamer une hausse de tel et tel volume horaire ou d'augmentation de, de tes bourses et qu'en face, tu renvoies un tutoiement, bah, c'était vu effectivement mmh. comme la personne. Comme, comme une défiance. Une mise à égalité. Ouais. Et, mais c'était politique. Là pour le coup, et par contre, toutes ces offres, euh, moi ce qui me fait marrer, c'est que toutes ces offres, effectivement, où on tutoie. Bah, je parle sous l'égide de la DRH, mais quand on regarde après les processus de recrutement, il faut faire une demi-heure de Skype avec machin, mm -hmm. trois quarts d'heure avec le CDFO machin, des individus que tu connais pas, puis une vidéo de 30 minutes, puis deux heures de machin. Et qu'en plus, après, quand tu regardes les indicateurs de bien-être dans ces entreprises là, et qu'en fait, c'est absolument invivable pour la plupart de ces salariés là. Il faudrait peut-être qu'il se concentre plus, peut-être sur plus de formalisme d'affichage et un management qui soit plus bienveillant à la fin.
0: Merci chers amis, euh, merci à vous de nous avoir suivis et puis on se retrouve demain pour une nouvelle heure de débat.